0: 闲话加拿大，我是小新。上一期跟来自荷兰的听友石头做了一期节目，节目中啊，他说他现在所住的这个 house 啊是低于海平面七米的，那就有很多听友感到好奇，到底是什么样子的呢？于是啊，我就请他又分享了一些他的房子的照片，在咱们闲话加拿大的公众号里面，咱们闲话加拿大的公众号、啊。跟咱们这个音频专辑名字是一模一样。如果说搜汉字的话，如果您搜字母的话呢，就是闲话的全拼再加上 Canada。说句题外话，我发现啊，咱们很多的音频平台啊，不知道为什么啊，把微信和公众号作为一个关键字进行屏蔽。有的时候有听友在平台上面评论，或者是私信给我说想提问一些问题。我呢就回复说您这个问题啊、呃、有点复杂啊，您要么加我的私人微信进行咨询啊，或者说您想看的照片、想咨询的相关的网站，您都可以在咱们“想法加拿大”的微信公众号上面得到查询。那我以为我已经回复了听友啊，那过段时间呢，发现自己的这个评论呢是不存在的，或者说私信的回复里面呢。这些关键字呢，都变成了叉叉叉，而且这个删评论的行为还不像节目被下架或者其他的一些删除，它会通知你说你的这个相关内容吧，不符合法律法规被删除、被下架，暂时不能公开。这个删评论的行为是神不知鬼不觉啊，因为现在我发现这个音频上面的评论，您只要评论上去呢。它都不是即刻显示的啊，屏上去以后呢，我看见它会有一个功能是显示在审核中啊，但是它最后不会告诉你审核结果啊，如果通过了的话，自动就会显示出来；如果不通过的话呢，就消失了。我也没有太搞懂这些音频平台为什么要屏蔽啊，微信还有公众号这类的关键字，我没有试过，不知道微博是不是他们也是屏蔽的啊？应该说这些音频平台来说啊。像喜马拉雅啊，蜻蜓虽然在单个的领域做的也算是比较大吧，处于领军位置，但是跟整个的移动互联网界来说，真的还算是一个小兄弟啊。你去屏蔽微信这么大的庞然大物，我不知道微信人家的领导知不知道啊？人家知道哪天怒了把你给屏蔽了，在所有的朋友圈群里面不让你转音频的相关内容，我不知道你到时候。作何感想？话说回来啊啊，如果您想看石头在荷兰漂亮的 house， 您只要在咱们微信的公众号里面回复“石头”两个字，就能收到这个推送。那么说来，其实有点卖关子啊，因为荷兰这个国家的特点为海造田啊，整个国家的平均海拔好像都是低于海平面的，所以，呃，在荷兰。低于海平面的房子，或者说建筑物，并不稀奇，而且生活在其中的人啊，可能是不识庐山真面目，只缘身在此山中。他并没有感觉到哦，旁边是个海比我高啊，因为他可能离开海岸线已经有一段距离了、啊。就是普通人的生活，还有很多在微信上面的网友啊，看了石头房子的照片啊，就说：“哎呦，这房子真的挺漂亮。如果在国内来说，应该算得上是。”豪宅了啊！不知道在荷兰呢是什么价位？那么我呢也赶紧是趁热打铁，请石头呢给咱们讲讲他在荷兰买房子的经历。哎，石头，咱们很多微信上的网友啊，看了你这么漂亮的房子、啊，很好奇这个房子在荷兰大概算什么水平啊？价格大概是多少啊
1: ？我这些房子现在在我们这个城市的话，它比这个城市的平均房产的那个均价还要稍微低一点，嗯、但基本在那个均价线上，因为这边也是跨度比较大嘛，哦、就是它这里也有比较、嗯。便宜一点的房产，就那些小一点的公寓，就有点像那个廉租房这一种，那种可能四十多平、五十、嗯、平差不多了。这种关键是土豪比较多呗，拉高了那个房产的中位值
0: 。哦。对对，这举个例子，就是我我跟姚明平均身高两米，对，就这个对对
1: ，那中国人不是都两米，嗯、对不对？<笑>对，那
0: 你到那边是什么时候买的房啊？咱们中国人啊，在世界上有名的，就是喜欢买房啊。嗯把国内房子炒得差不多了以后，现在把魔爪啊伸向了东南亚。另外，当然，美国、加拿大也是逃不过。嗯、呃，那荷兰呢，是什么样的身份可以在荷兰买房
1: ？嗯，我有去啊了解过，而且有跟我以前的那个公证的公司有去了解过。我有问过荷兰这边房产的话，不管是荷兰境内的居民，或者是税务居民，或者说是海外的纯粹的海外的买家，是不是都可以买？都可以过户嘛？我有问过，嗯、他们说都是可以过户的。在荷兰，只要能过户和在土地局登记的话，嗯、那说明这个就可以买嘛，所以就没有任何限制吧
0: 。就是理论上任何人都可以买，你只要拿个旅游签过去，到了荷兰，对啊，看中一套房子啊，<对>把钱从包里掏出来就可以买了，<笑>是吧、啊？掏出来是
1: 不行的，嗯、当然是要就是要从银行转账进去，进公证处的那种信托信托的账户什么的。
0: 那石头，你是怎么就是说选中你现在这套漂亮的房子？是有人给您推荐呢，还是你你在网上找
1: 的？嗯，这个房子是我自己在网上找的。然后就是说起来呢，嗯、我们在没有来荷兰之前、啊、就已经开始看荷兰的房产了。然后荷兰这边其实房产的信息还蛮集中的，哦、有一个专门的网站，就是叫方达点 n l 就荷兰这边本地的网站，就跟国内什么那些搜房网啊什么有点像。我们当年一四年的时候，我一拿到。我现在的公司的 offer， 然后在国内正在做这个签证的办理，嗯、还有公证啊这些，你应该都做过，对不对？很花时间嘛。然后就开始想着说，嗯、哎呀，去荷兰之后我们要干嘛？当然是要成家立业，那就要先安定下来，对,对不对？那我就开始找荷兰的房产的信息的网站了，<对>一找就是那个公一个网站，所以就在那个网站上去找，以我公司办公室的位置为中心去看嘛。嗯、然后当时有看阿姆斯丹的房产，那时候还不算特别贵。但是因为考虑到就不是很喜欢比较拥挤的那种环境，嗯、而且阿姆斯丹都是小公寓，嗯、然后我们在国内住惯了公寓了，嗯、我们唯一的基础要求是要是个 house，、哦、<笑>然后 house 的话呢，阿姆就直接整个阿姆斯丹基本就不用看了，我就开始看后来来荷兰之后去的第一个城市叫哈伦，哈伦呢是我在的这个北荷兰省的省会。嗯所以北荷兰省的省会阿姆斯特丹是首都，它隔壁的那个城市是北荷兰省的省会。嗯、然后我一开始来荷兰之后，嗯,嗯，我就在哈伦那边找了一个华人房东。这个房东也不是我平白无故找的，嗯、我当时在网络上找这个房东的时候。嗯嗯正好我一来荷兰，当时跟我对接的 HR 也是华人，他也给我介绍说，嗯，我有一个朋友在出租房子，那个城市还蛮好的，嗯、然后出租的那个房子的地理位置也很好，离火车站还蛮近的。然后后面呢，嗯、我们发现是我自己找的和我 HR 推荐的是同一个人
0: 啊，是同一个人，对，是同一个人、哦。你自己通过网上就是你说的那个方达点 nl 啊，不
1: 是找租房呢，我是通过华人的那种信息网站找的。啊，看到有出租信息嘛，然后我联系他，然后跟他聊好，说我到时候到荷兰之后，我去找你看一看房子。然后我一来荷兰 ，HR 给我介绍的时候也介绍了他，然后我一看是同一个人，我就来荷兰第一个星期，因为公司会解决第一个月的酒店住宿嘛，一开始啊，这么好，对啊，你这公司做酒店服务的嘛，这种基础的服务还是要做到的，对对对，对不对？然后我们一来，我第一个星期的周末。我就去哈伦去看房子，然后就看下来了。然后房东对我这个工作比较正式嘛，对吧？然后对我的收入也比较满意嘛，<对>就觉得我应该是个靠谱的租客，当场就说可以签。嗯、我就这么快决定的，就说要搬到那边去，稳定下来。因为那时候搬家服务公司这些把那个国内的家具什么搬过来，什么也都快一个月了嘛
0: 。你把国内的家具也都搬过去了？我没有
1: 搬很多，就衣服啊，还有带了点自行车什么。哦那当然，来荷兰一开始要适应生活嘛，要了解租房周围的情况，对吧？就一个月很快就过去了。然后等我们都安定完了之后呢，<对>其实我没搬进来之前，我就跟这个房东有说，我就说我们一签完合同，我就说我是一定要自己买房，的，而且很快可能要自己买房。啊，那房东也说，嗯,嗯，我也是建议你赶紧买的，因为他觉得那个时候房产形势很好嘛，他觉得好像已经触底了那种感觉，嗯、而且他也不能住我特别久，嗯、因为他这个房子买来是给他父母每年来度假用的。哦，对，然、啊、后我搬进去的时候是，呃，一四年的九月快到了，嗯、然后他父母呢、嗯、是一五年的四月还是五月要来了，所以他最多只能租给我半年多一些。所以，我一表达说我要去买房，那他非常开心的。如果我不表达我要买房，他可能都不会租给我
0: 。哦， oh, 原来是这样。<笑><對>一般房东来说都希望有一个长租的，特别在国外这边<對>找一个靠谱的租客，我都希望他能够租一年,年、两年甚至十几年。
1: 对，作为房东，他只有这一套房是给父母来的，而且他是双方父母每年都要来一到两次，嗯、所以他一定就找一个这样子固定的，离他自己家非常近，就一百米。就特别适合父母来，嗯、又没那么远，又没那么近，嗯、很完美。对的。嗯、然后我们一个月安定下来了，我自己就上这个方大网站去看房子啊，也向这个房东去了解荷兰买房的流程呀，嗯、要注意哪些事项呀。我们在哈伦找了快三个月的房子，没有找到合适的，嗯、因为哈伦也是一个老城嘛，他、嗯、就算是 house 也比较小，嗯、比较窄。面积不是很大，或者是花园的话，就一个小,小角落。嗯、然后我们看了三个月没看到，嗯、我们后来就换范围嘛，就找差不多通勤时间我能去哪，嗯、然后就找到现在,在的这个 h o f t o p 这个城市嘛。嗯、其实 h o f t o p 跟哈伦也是和阿姆斯特丹是个三角形，它所以是位置就是差不多嘛，所以通勤时间也差不多。嗯、然后我就开始看 h o f t o p 里面很多房子，我妻子她就在有一次看房的时候就看上了我们现在这套房子。然后他看完，他很满意。当时他就说：“他说他心里就觉得这就是他要的那个房子。”我们就接着就约说看第二次，因为周末我就会跑过来看嘛。我们就一起来一起来看第二次，最后就签下来了。签下来之后，三个月之后房子就交房
0: 了啊。那你这个行动速度还是挺快的啊。对，因为我知道这个在国外买房子也挺麻烦的，还要找。公证师就相当于律师一样，嗯、一些东西、嗯、在荷兰也是一样嘛？大致需要怎么样一个流程
1: ？可以的在荷兰买房，一开始肯定是找房子，不管你是去线下的那些房产中介的店里看呀，嗯、还是说像我一样上网去找，一般上网找会比较多，因为不用亲自去跑嘛，比较方便。嗯、然后看完房子的话，你就选下你想真正的想去实地看房的那些房子。去约他们的卖房中介，约时间看房，然后去看完房子之后呢，如果喜欢的话，那你就可以开始，要么跟他讨价，要么是竞价。这个讨价还是竞价，并不是我们能决定的，而是卖家决定的。他要以某种方式来收 offer， 然后如果两方都对价格很满意，那就成交了嘛。成交之后呢，你就可以约技术的验房，看这个房子哪里有问题啊什么的。然后，同时也就准备要签那个买房的一个合同，或者叫买房意向书，就和卖家一起签。签下来之后呢，如果可以申请贷款的话，那就可以去申请贷款。最后一步就是预约公证处进行公证过户。大体的流程是这样。看
0: 来这个流程啊，跟在加拿大也是大同小异。对。具体你买这套房子有哪些比较有意思的事情吗
1: ？我可以分享一些我们整个看房买房的过程，就大概三个多月嘛。这过程中一些有意思点的事情吧，一个一个阶段讲。当时我们买房的时候有我这个房东的存在，他是个熟练的房姐，所以他对荷兰怎么去看房啊、看房有哪些注意事项呀、啊，然后买房的流程呀、啊。还有哪些区域好呀？哪些区域有什么特点、啊？他大概都有一些了解，主要是整个流程，还有他买房的经验非常足，他买过好多房产，然后有他在，所以我就没有找买方中介了，我只是自己就上了。我们在方达上找房子，找了一些，像我前面说的，我们在哈伦找过。三个月的房子的，虽然都没有看上特别喜欢的，但是在找房和约看房的过程中有挺有意思的事情。像我们那时候，平均我给我妻子会约每周大概三到四个房子。那时候在哈伦，城市不是特别大，所以我想集中的预约一些房子，他去看的话就可以一天出去跑一圈嘛，就比较方便。嗯、在荷兰这边呢，你通过中介约房的话，他们中介也会集中看房的人会集中在几天里看。嗯嗯，这种是在房产好的时候，嗯、这样就人特别多嘛，嗯、他就喜欢集中起来看。然后如果房事不好的时候，每个人去约他都会给你一个时间来看。哦，
0: 一般
1: 、嗯、是去看房的时候，房东他都会把家里整理得非常整齐，然后他们就会回避，哦、他不会出现一半
0: 。那肯定。
1: 对，这边的话还有一个惯例哈、啊，就是你就算不去约房子，嗯、但每个月的一个星期六，这边就叫 Open House Day。这样子，你就可以在那个网站上通过筛选，说，哎，哪些房子参加 Open House Day， 然后再加一些你想要看的选项，就可以找出来哪些房子参加 Open House Day。你就自己在那一天他们开放的时段内，无需预约，就直接去敲门去看房就行了。嗯，想体验这种东西的话，可以靠那几天去看
0: 。嗯、这个等于是在加拿大，我那时候也看过他写的 Open House。对，他会写，比如说每个周日的下午，可能都是。open house， 或者是另外一套房子是每个周六的上午，哦、就每个房子，呃，自己确定它的 open house， 因为那个时候可能它的卖方中介也比较忙嘛，可能那天他要抽个半天来，就在那边等着。对。然后你只要想去看，都可以敲敲门就进去看。对，嗯、荷
1: 兰这个呃每个月的第一个星期六 open house， 这个是是全国性的，他们一个房产中介、嗯、一个什么协会一样的，他们的一个活动嘛。嗯，但其他时候也有一些房子会自己就随时都有可能是个 open house， 对,对
0: 也有一些房子可能特别抢手，他就不参加。对，他也有不参加，有也有很多
1: 。嗯、首先我说一下我当时的买房预算，嗯、说了你可能不要笑，可能价值比较低。嗯、<笑>我们的预算是二十五万欧到三十一二万欧之间
0: ，那也有将近两百万人民币左右，对，两
1: 百万万人民币上下这样子。嗯、呃，我们看的太勤快了，因为我
0: 等一下两百万人民币是首付还是整个全整个的
1: 房子的价值？首付如果是两百万，嗯、那应该是个豪宅。然后我们约太勤了，然后我们把哈伦能看的，然后在我们这个预算内的都看过了。嗯，最有意思的一个是当时就在我们家旁边，而且这是我们头几个看的房子，因为近嘛，近你这个付出的成本小，嗯、就在我们隔了两条街。嗯约了那次看房，直接惊动了两辆荷兰警车来。<笑>为什么？看房子警察也管、啊？警察当然不会管我们看房子，因为其实这个房子为来警警察的原因是这个房子是男女主人离婚了，离婚房产。然后当时已呃男主人已经没在里面住了，只剩女主人和他的小孩、嗯、啊，那天呢，嗯、我们约好晚上八点，啊，我和我妻子两个人，还有我们房东和他的 partner、嗯、四个人。吃完晚饭，想出去顺便溜达，一起去看，对不对？八点半之类的。然后他们那个中介就来了，在门口等我们。然后中介敲门，里面不开。然后中介就联系那个男房东，男房东就跑过来去敲门，也不开。然后后面就可能他们说荷兰语，我们当时也听不懂，可能吵了起来。然后女房东在里面就直接报警了，然后就出现了我们看到的那两辆警车冲过来的那一幕。哦、最后我们也只能离开了，因为这个家庭纠纷比较复杂，没办法看就只好走。嗯,嗯,嗯这也是蛮有意思的。我唯一只有看到这么一次离婚房产，然后还引来警察的。那,那三四个月的看房的过程中，也有碰到几个其他的离婚房产，没有这么激烈。荷兰的离婚率也是比较高啊。荷兰好像说就是你从结婚一直到老过程中，离婚率应该有百分之五十吧。哦，还行，应该跟上海、北京。有的拼跟中国差不多，对，差不多。中<笑>中国这个在这一点上应该和国际水平蛮接近的接轨。对，我们呢一般来说看房子呢都是我妻子先去看第一遍嘛，然后她看上了，我们才会一起约第二次看房，然后我去看，这样子我能够省一些时间，因为平时要上班嘛。然后就像我前面说的，我们这个房子它在。我妻子来看的时候，她一看完，她就跟我发消息说，她这个就是她要的房子嘛。然后我们就赶紧约。嗯、这个房子当时它标价大概是二十六万九千五百。然后，嗯，这个房子的占地是一百四十五方，这是个连排嘛。然后连排的这个主体房子之外呢，它有前后两个花园。嗯、这个房子它是在零九年的时候，前房东他买下这个房子之后。整个房子就大装修了一遍
0: 。哦，前房东是零零八年买的，那这个房子初建是什么时候
1: ？七五年、七六年这样子，七十年代。嗯，嗯对，前前房东应该是比较有意思。我我当时查了那个土地局的注册资料嘛，这个房子在零八年、零九、嗯、年的时候有两次转手，一次是被一个公司买走了、嗯、啊，第二次是被我的前房东买走了。然后我猜测这个事情发生呢，嗯、就公司买走之后。在三个月之后卖给了我的前房东，这个事情很可能是因为法拍屋，零八年金融危机，前前房东破产了。在零九年因为大修过一遍，他那个前房东把楼下客厅向后院扩了两米左右，整个房子重新装修了一遍，装的就比较简约和现代了嘛。不知道在他收房的时候是什么状态，我猜非常非常的破旧，以至于他要把它全都给拆了。嗯，对，然后楼下和一楼。两层楼都是橡木的实木地板，而且是比较厚的那种，嗯、在荷兰现在已经很难买到了，嗯、但是在那时候可能比较流行吧。这个前房东呢，他自己跟我说，他说他是汉斯格雅的电器工程师。对，对汉斯格雅你知道不
0: ？我知道这个不是洗澡的这个水龙头啊，还有对对对花色对对对德国的品牌这个里面也有电的对
1: 。他说他自己是电气工程师，因为汉斯格雅他们也造蒸汽桑拿室。哦，蒸汽桑拿室。对，哦、然后我这个房子，他就是他自己给自己造了一个蒸汽桑拿室，非常豪华。嗯、那个蒸汽桑拿室里面有音响、有氛围灯、有香薰，还有高压的那种喷淋的一个沐浴板，都是汉斯格雅的。嗯、我估计他自己他们公司里拿货，有那种内部价吧，所以各种东西用的就比较好。电气工程师嘛，就说、是、拿拿去测试一下的。我就不知道他怎么弄的，但是确实很好。因为，在我的带动下，我我后面在荷兰认识了好多华人朋友，他们在我家试用了之后就不行不行了，都纷纷把自己家的浴室给拆了，重新做。这个花费应该也不小、呃，不便宜。一般要做一个带蒸汽的这种的，整个就浴室的重装修的话，要一万五千到两万欧起吧。我是在我搬进来之后，周围的邻居很热情。嗯、我在这个社区是主要以荷荷兰人为主的一个当地的社区，嗯、我是唯一或者唯二的亚裔吧。我对面有一个土耳其裔的，其他的基本都是荷兰人。嗯、我搬进来之后，我第一天就收到隔壁一个欢迎的小卡片，啊、嗯，挺好的。就在我隔壁，我之前有说过，我我周围基本上十个有七八个都是跟机场相关的人嘛。我这位邻居呢，嗯、他的男主人呢是一个工程师，荷兰皇家航空的一个工程师。嗯、他们家花园是特别漂亮，是我们整条街区里面数第一的，哦、整理的特别漂亮。这个房子就七十年代建完的时候，他们是第一批那个居民，房
0: 东,房东
1: ，对，嗯、他一直住着，<的>所以嗯、呃，应该是整个这个街区里面还是有蛮多的，就是我看到。但是离我最近的就是他们住了四十几年。我搬进来之后，我的对面有一个房东，一个邻居，他就跑过来，他说：“啊，你们这个房子很有名的，你们那个浴室是我们这条街最
0: 好的、嗯。嗯嗯嗯”哎呀，这个我来解读一下啊。嗯就是、首先呢，他知道你这个浴室是怎么样的，对,对,对吧？第二呢，他既然说是整条街最好的，也就是说整条街的浴室。他都看过、啊，这我就不知道了。这个故事很多。<笑>这个荷兰的这个风俗是不是喜欢邀请邻居来家里啊，一起洗个澡啊？<笑>我知道荷兰，咱们是相对欧洲比较开明的啊，嗯、什么某某服务啊，然后什么
1: 那那都只发麻只发生在都是法的只发生在旅游区或者是那种大城市的中心区。但是,
0: <笑>但是这个洗澡能够洗遍整条街，这个还是令我有点惊讶。
1: 我猜可能是当年那个房东，因为因为大家都会知道每一个房子的那个房东，他们都是干什么的，大体干什么的，啊，知道他是就是汉斯格雅的电器工程师吧，所以就对他了解比较多一点，也主要就是联系上厕所了或者浴室了，嗯
0: 、也可能就是刚装修好的时候可能会请邻居来来这个 house warming 什么之类的啊,
1: 啊,啊，我可以讲一下荷兰这边很有意思的一个传统啊。就他们真的很喜欢秀哎、欸，嗯，就是你能看到他们比较去关注自己的花园，嗯、特别是前院要打点的比较好看。然后他从前院往自己的客厅或者厨房里看的那面墙啊、嗯呃，那个玻璃、嗯、一般都是透明的，嗯、就一般不会遮起来
0: 、哦。喜欢人家能够看到你家里。对
1: ，然后如果你在晚上就饭后在社区里面转悠。你能看到更加奇葩的事情，就是因为这个玻璃是很透明啊，你可以看到他们在看电视，嗯、这没什么啊，我还这没什
0: 么吓我一跳，<笑>还有什么？他的
1: 电视是朝外的，嗯，就你看着他，他在看电视，你看着他同样的电视，嗯、你也在外面看电视，就这么奔放。我估计他们也是一个传统嘛，就是他们是在乎私的，但是他之所以愿意让你看到他这么，是因为他们比较光明磊落和坦荡嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 看电视的这个事情，因为有的时候我这边也看到，偶尔有几家会这样。哦，那可能也是因为房间格局的问题，刚好，就是这面墙可以承重放了电视，但并不像你说的，就是等于每一家或者说是大多数家都有这种透明的玻璃给，给给你看到客厅，并且你可以看到他们在看电视。啊、
1: 看电视是不是少数，但是很多，但是他们客厅你可以看得到里面。嗯整体的房子的结构和它的陈列和摆设，基本上还是蛮多的。嗯
0: 、对啊，这个在加拿大还是比较少数的啊。嗯、另外一方面，因为加拿大比较冷，它房子考虑到保暖，很多。即便是客厅，它窗户并不大，嗯、大多数地方是用墙封起来的、嗯
1: 嗯、这边一般都是用双层玻璃，嗯、因为冬天最冷的时候，嗯、一般情况下不太会低于零度，偶尔会低于零度呢。嗯、所以我猜它有双层玻璃，也基本能满足保暖的要求了
0: 。对，所以房子格局。还是有挺大的不同。对
1: ，如果是在城市里面，嗯、比如像哈伦的一些老街区里面，或者去阿姆斯特丹老街区，你能看到他们会装饰他们那个窗台，会放好多摆件呐、啊，嗯、各种东西，就奇形怪状的或者是很精美的都有，就他们很自豪的去把这个东西展现出来。嗯嗯
0: 咱们中国人啊，就比较喜欢买房、啊、而且呢，每个人啊，讲起自己的买房经历啊，那、啊、都是滔滔不绝、如数家珍啊，就跟咱们有些家长啊谈到自己的孩子一样啊，关于买房都有好多好多的小故事啊，咱们石头也不例外啊，这个话匣子一打开啊，就收不住了，一下子就讲了将近一个小时，啊、因为篇幅的限制啊，不得不把它剪成上下集啊。那么这期的内容呢，咱们先暂时到这儿啊。下面一期呢，咱们再来看石头怎么跟这个前房东斗智斗勇、讨价还价，最终拿下了这套漂亮的 house。欢迎您点赞、评论、转发。我们下期再见。听到最后，咱们有一个小小的彩蛋，呃，北京的男性听友，咱们有福了啊！这里有一个相亲的小广告啊，咱们一位听友，性别呢女性啊，年龄二十五，身高幺六八，学历呢是商科和艺术本科双学位，曾经在银行工作一段时间啊，籍贯呢是中国北京啊，然后目前的国籍呢已经是加入了加拿大国籍。这个月的月底，五月份吧，从加拿大回北京探亲，应该会在国内小住一段时间。一边探亲呢，一边相亲。如果有这个年龄相当啊，自己觉得比较合适的听友，欢迎跟小青取得联系啊。您可以加小青私人微信，先画加拿大的全拼，或者是把您的相关联系方式发到咱们的公众号上面，我统一会发送给这位听友。咱们有缘见面啊！另外呢，如果您是身在加拿大这边的听友，也欢迎您积极的参与啊！这个缘分嘛，没有说一定要限制在中国北京，在中国、在加拿大两地的都可以啊。另外呢，您如果您自己本身啊也有相关这方面的需求的话呢，也欢迎您取得联系啊，咱们给您免费的登广告，谢谢大家。